0: várias coisas, né, é citar a respeito da humanidade, é falar sobre autoridade, é falar sobre tantas questões, mas eu gostaria de começar aqui já fazendo uma pergunta para os nossos convidados, sei que eu posso dizer dessa forma, é convidado não, quer é mais de casa do que tudo, né.
1: Mas é bom se sentir convidado, né.
0: É, é convidado de honra, né. O que é governo para vocês?
1: Governo, biblicamente, se a gente for analisar essa palavra, a gente vai achar alguns conceitos, mas eu vou dar uma definição bem simples. Governo é responsabilidade pessoal.
0: Hum, interessante, hein? E aí, Manitinha, <risos> o que é governo para ti?
2: Governo para mim é exercer controle. Ah. sobre algo ou alguém até eu mesmo
0: <risos> falar sobre governo é eu acho eu creio que é ajustar a rota né é você trazer um nível de entendimento muito maior a respeito de conhecimento e de trajetórias e interessante porque a
2: Bíblia ela retrata muito sobre o governo
0: ela fala sobre instituição instituições go governamentais opa saiu a palavra quase não saiu aqui, ela trata sobre autogoverno, falando sobre a, a responsabilidade pessoal de cada um consigo mesmo e dele de maneira social, né, com pessoas ao redor, e interessante é entender como a cosmovisão bíblica fala a respeito de governo. E governo é, é um aspecto que eu tenho percebido que nós, como igreja, temos deixado um pouco de lado. Nós não sabemos muito né, falar sobre governo, a gente não sabe falar sobre autogoverno e o que, que isso Sim. provoca nos, nos nossos, com, com, no nosso contexto social. E eu queria que a gente falasse não apenas aqui, do, no âmbito do nosso convívio de igreja, a gente vai igual aqui, por exemplo... Nós estamos aqui numa, num, num governo, se é que eu posso dizer dessa forma, né? É, existe no governo um nível de hierarquia e essa hierarquia pode ser estabelecida por conhecimento ou por autoridade ou o que for, né? Aqui, por exemplo, nós três estamos numa hierarquia, né? O pastor Ronaldo é o meu líder e eu sou líder da Monique, então existem outras pessoas que caminham conosco aqui também, mas eu entendo
1: muito essa questão do governo também como uma responsabilidade. Não é isso, pastor? É. Quando nós é, olhamos para a palavra responsabilidade e a palavra governo, os caminhos de mãos dadas, e nós vamos analisar é, duas esferas de governo, é, o uma esfera, nós vamos chamá-la de interior e a outra exterior. Uhum. Então, eu digo que só existe um governo externo a partir de um governo interior. É, de interior como? No interior de cada ser humano, de cada um que exerce liderança, que exerce é, o governo sobre outras pessoas,
2: uhum.
1: então é, isso tem muitas implicações, seja a questão externa e a questão interna. A gente fala muito de liberdade no nosso país hoje, mas só existe liberdade externa, a liberdade que nós queremos vê-la, é, a partir de uma liberdade interior. E essa liberdade interior, ela só existe ou existirá a partir de um governo interior, ou o que nós vamos chamar aqui de autogoverno. Uhum. E o
0: senhor acha que o autogoverno, ele tem alguma coisa a ver com a autossuficiência?
1: Não. Talvez porque? sim. <risos> né? Aí eu vou pensando, pastor Ronaldo. Ah, não, talvez sim, Nem. Né? Então é, não há autossuficiência, é, porque a autossuficiência nos remete para um lugar de independência. Uhum. Nos remete para um, um posicionamento de autonomia, ou seja. Independente. Então, é, é impossível até que alguém governe e ele seja independente. Então, no nosso país ou no, no mundo se fala muito de governo independente e tal.
0: Sim, sim. Né? Isso
1: é muito questionável no meu ponto de vista. Né? Então, todo governo, ele começa internamente. Eu concordo Todo governo começa internamente, começa no coração do homem, uhum. tá? com a sua capacidade de governar. Agora, olha para você ver que não dá para ser independente, porque é a capacidade de é, governar. Eu fiz uma listinha aqui, a consciência, a vontade, o caráter, os pensamentos, ideias, motivos, convicções, atitudes e desejos. Uau! Incrível. Então, é, para dizer assim, a autossuficiência, né, daqui a pouco eu explico um pouquinho mais disso aqui, né? então como que isso funciona em nós, e é claro que tudo que eu vou falar aqui, você que está nos assistindo, eu vou falar pelo ponto de vista bíblico, ok? Uhum.
0: É interessante falar, porque nós estamos usando esse viés né, bíblico para falar a respeito disso, porque existem outras maneiras de enxergar o governo. Existem pessoas que usam de manipulação para exercer governo sobre outras pessoas. Quer falar?
2: É, é porque, quando eu falei governo, é exercício de controle. Só que você só consegue exercer controle externo se você tem capacidade de exercer autocontrole. E então, quando o governo ele é corrompido, ele é corrupto, ele exerce o controle da maneira incorreta. Então, ao invés dele exercer um governo a fim de direcionar é, que aquelas pessoas cheguem a um alvo específico, ele exerce um governo para poder tentar suprir a sua ausência de autogoverno. Então, o que falta nele, ele tenta exercer com o outro, para que o outro supre aquilo ali para ele, porque ele não quer se controlar, é, em todas as áreas que o pastor falou.
0: Interessante, né? A gente vê que o, a, o fundamento do governo, ele está no alto governo, ele começa por dentro. O pastor Ronaldo disse aqui muito bem. Se nós temos disfunções no nosso governo sobre nós mesmos, nós vamos exercer governo social de maneira disfuncional também. E é, e é incrível ver que nós estamos numa sociedade disfuncional e não porque a sociedade é disfuncional, mas porque os seres que fazem parte dessa sociedade, eles têm um autogoverno disfuncional.
1: É. A gente pode olhar que as pessoas dizem assim... É não, o, mundo, o mundo é mal. O mundo está corrompido. O mundo está podre. O mundo vai acabar. O mundo não tem mais jeito. E há uma ideia de mundo, ou seja, talvez mundo, a terra, né, a sociedade, as coisas. Mas eu quero aqui dizer o seguinte, que o mundo é muito bom. A sociedade... Ela, ela, ela é muito boa. O problema é o pecado. O problema não é o mundo em si, não é a sociedade, porque o mundo é criação de Deus. E tudo que Deus criou, Ele criou perfeito e Ele criou muito bom. Ele fez, Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e Deus o criou muito bom. Aí na história, lá ainda no Éden, tem uma questão que se chama pecado, que entrou na história humana e esse pecado afetou todo mundo, toda a criação, toda a ordem criada foi afetada. Então, a Monique usou aqui uma palavra, que é a palavra corrupção, essa palavra... Ela é muito forte, mas talvez ela seja uma palavra no nosso contexto brasileiro hoje, uma palavra gasta, né? uma palavra assim, que dá muito estresse em todo mundo, em todos nós. É, mas essa palavra, a corrupção, então um governo, alguém que governa de uma forma corrupta, ou ela, na ideia de autossuficiência, por exemplo, ela vai entrar, ela vai cair num lugar que é a tirania. É um lugar de opressão, onde ela vai oprimir aqueles que são submissos, estão subordinados a esse governo. Então, isso é, é, é bem complexo. E é exatamente isso. Onde que alguém que governa vai governar mal, ela vai ser incompetente para governar ou vai até ser é, corrupta nessa estrutura ou nesse lugar de governo. Por quê? Porque internamente... Essa pessoa, ela não é capaz de governar. Olha só o que eu disse, né? Todo governo começa internamente no coração do homem, com sua capacidade de governar a consciência, a vontade, o caráter, os pensamentos. Então, como uma pessoa governa a si mesma internamente, afeta as ações externas. Né, o discurso dessa pessoa, a conduta dessa pessoa, o uso de propriedade também. E muitas outras coisas.
2: E, inclusive, a, a, a ausência de autogoverno, é, além de ser prejudicial
1: para a própria pessoa,
2: ela também é prejudicial para os fatores externos. Porque alguém que está numa posição de exercer o governo sobre algo, é o domínio sobre algo, a liderança sobre algo... Se ela falha no âmbito interno, as suas falhas do âmbito interno vão ser expostas como consequências no âmbito externo, atingindo é, tudo aquilo que ela está sendo colocada para exercer essa liderança. Né?
0: É interessante porque quando nós paramos para avaliar os avivamentos, é, as pessoas levaram um choque com algo que é o transcendente, né, com a experiência sobrenatural do espírito, que modificaram elas de maneira interna. Interessante, porque quando você vai olhar isso no âmbito social, o ambiente social daquelas pessoas que foram chocadas por aquele avivamento foi totalmente transformado. A ponto de, de não ter, por exemplo, prisões ou roubos e outras coisas, por exemplo, no País de Gales. Então, é interessante porque quando nós somos transformados através do Espírito de Deus, para exercer esse
2: autogoverno, as coisas ao nosso redor, elas vão se aguçando, Que a gente gera transformação a partir do Espírito de Deus através da nossa vida, né?
1: que hum. gera uma
2: transformação social.
1: Essas pessoas nesse avivamento, elas mudaram a sua maneira de pensar, as suas uhum. ações, seus comportamentos. E elas mudaram, eu, eu quero puxar aqui um ponto muito interessante, porque é, elas estavam antes com um comportamento, seus pensamentos, suas ações muito diferentes, antes deste impacto da presença do Espírito de Deus, trazendo um grande mover, um grande avivamento. É uma presença de Deus, porque a presença de Deus, ela muda os ambientes. Então, é foi isso que aconteceu. Mas veja bem, houve uma mudança de mente, uma mudança da maneira de pensar. Então, eu vou colocar aqui um elemento curioso. É, veja bem. A, a nossa mente não é somente o que está aqui no nosso cérebro. A nossa mente também, podemos dizer, é relacionamento. Hum. A partir do momento que aquela, aquela sociedade passou a, a se relacionar com Deus, que é uma pessoa... A, a perfeição de um ser é o Criador, o Todo-Poderoso. Elas viram quem era Deus, elas perceberam Ele e se relacionaram com Ele. É como nós, é, nós estamos aqui, né, vocês estão vendo nós três, mas tem mais três. Nós somos seis pessoas aqui nesse ambiente. O nosso relacionamento vai estabelecer influência sobre as nossas mentes. Entendem que eu estou dizendo que mente não é só o que está aqui. Né? Então, essa mudança de mente, ela ocorreu pelo um relacionamento que as pessoas tiveram com um, uma outra pessoa, no caso Deus, né, com toda a sua glória o seu amor a sua perfeição então elas se sentiram constrangidas mudaram as suas maneiras de pensar mudaram as suas ações uhum.
0: então eu quero fazer uma pergunta já que nós temos pastor aqui eu acho que ninguém melhor do que um pastor para que é uma pessoa que lida com a vida da igreja né com as pessoas no cotidiano e fazem, fazem atendimentos com pessoas desde, sei lá, um adolescente até pessoas, sei lá, da terceira idade, né? Pessoas que, tipo, começaram a vida e pessoas que já estão partindo daqui, vamos dizer assim. Mas, qual é a nossa falha como cristão em entender o autogoverno?
1: Eu acredito que nós poderíamos colocar várias questões. Então, por exemplo, é, eu vou usar aqui um exemplo de um holandês do século XVII, é, Hugo Grotius. Esse homem, de, esse homem de Deus, um homem de uma sabedoria tão grande, ele disse assim: Aquele que não sabe governar um reino, não pode dirigir um estado. E ele disse, aquele que não sabe conduzir um estado, não pode governar uma cidade. Depois ele disse, aquele que não tem um domínio sobre uma cidade, não terá também sobre um bairro. E aquele que não governa um bairro, não governa também a sua família E aquele que não sabe não consegue governar a sua família Não governa a si mesmo E depois ele diz Ninguém pode governar a si mesmo A não ser que a razão comande Olha só Que a razão tá, Comande e a vontade e o apetite sejam submetidos a ela. Olha só, olha o que ele está dizendo. Depois ele continua dizendo, nem a razão pode ser governada a não ser que ela seja governada por Deus. Hum. Aqui está... É o início de tudo, né?
0: A base de tudo é o governo... Divino sobre
1: a vida do homem. E aí ele dá, diz o seguinte: é, ou seja, nem a razão pode governar, a não ser que ela seja governada por Deus e completamente obediente a Ele interessante, ah,
0: completamente ah, ah. obediente. É interessante porque durante muito tempo, pastor, e aí eu quero falar dessa questão da obediência, porque o governo ele ele, ele remete essa questão da obediência de uma maneira muito clara, né? E falar sobre obediência não cabe meia obediência, né?
1: Não. É, é, aqui ele disse, né? O, o, o... Hugo Grotius, ele diz seguinte, completamente, uhum. ele dá ênfase, esse completamente obediente a ele. Porque, veja bem, esse autogoverno, esse governar a si mesmo, ou seja, não significa que esse governar a si mesmo, Monique, não significa que eu sou dono do meu nariz.
2: É totalmente o oposto
1: disso. <risos> Não é isso. Eu só vou, na realidade, é, entre aspas, ser dono do meu nariz quando ele for dono da minha razão, da minha vida. Uhum. Ele, Deus. Uhum. Aí Sim. pode os homens... Pode permear do jeito que quiser, as pessoas podem, ah, não concordo com isso e tá, tal, não sei o que, eu tenho meu livre-arbítrio, então tá, tudo bem, viva o seu livre-arbítrio, né? É, você só tem que analisar que o seu livre-arbítrio foi quebrado, partido com o seu pecado. Uhum. Então, isso significa que nesse livre-arbítrio... Né, quebrado, partido Por causa do pecado Isso já me diz Que eu sou incapaz De acertar todas as minhas Decisões
2: uhum. É porque o seu filtro está corrompido Pelo pecado Exato. Então quando você é o seu próprio filtro Você não consegue é, Filtrar aquilo que é bom, aquilo que é ruim Aí a razão deixa de dominar Parte para as emoções e para aquilo que ele falou, que a razão tem que ser dominada por Deus. E aí, quando ela é sujeita a Deus, ela consegue dominar as emoções, os afetos e as demais coisas. E aí, o homem consegue exercer o autogoverno a partir de Deus. Né? Uhum.
0: Existe um perigo né, em tu, em, na, nas instituições eclesiásticas, que é o liberalismo. Né? Nós temos vivido marcas do liberalismo dentro das nossas igrejas. É. E isso é extremamente preocupante porque traz, o liberalismo traz o relativismo de uma maneira absurda no qual cabe o homem decidir e não as escrituras decidir. Né? Então, a ah, eu é que vou decidir se isso é relativo ou não, se isso é certo ou não e o liberalismo ele traz isso para a nossa realidade e nos dias atuais você vê isso nos mínimos detalhes, né? Sim. nos detalhes mais simples da vida cotidiana, por exemplo, as escrituras de maneira nenhuma fala lá que você não pode beber bebida alcoólica. Você não acha um texto bíblico que te dê isso explicitamente, né? você não pode beber bebida alcoólica, lá não fala isso em nenhum momento. Mas, no nosso país, nós temos visto milhares e milhares de pessoas sendo destruídas por causa da bebida alcoólica. E uma pessoa cristã, por exemplo, que ela usufrui disso, ela perde a autoridade de falar sobre isso para uma pessoa que bebe bebida alcoólica, somente por isso, exemplo. E porque né? a bebida
2: alcoólica também, ela tira de você essa, esse controle das suas reações. O problema da bebida alcoólica não é, é dentre outras coisas, né, mas o problema é realmente ela te tirar de você o seu equilíbrio, a sua percepção do mundo. Então você acaba tomando atitudes porque você está completamente alterado. E o cristão, ele não pode andar alterado, porque ele tem que estar sempre... Vigilante. Então alguém que está alterado ela não consegue se manter vigilante.
0: Aí um outro aspecto que a gente pode falar aqui que traz essa questão do liberalismo para a realidade da igreja é o feminismo. Existem pessoas dentro da igreja cristã e evangélica que se intitulam feministas e não existe possibilidade de uma mulher cristã ser feminista. Até porque as bases do feminismo são bases totalmente anticristãs. Então, falar sobre liberalismo e falar sobre o governo de Deus é falar que não existe como as duas coisas andarem juntas. Ou Deus governa e você literalmente se submete em amor, em gratidão por tudo que Jesus fez na cruz do Calvário. E por isso você se torna uma pessoa totalmente submissa né? e obediente às diretrizes das Escrituras... Ou você vai viver uma vida de hipocrisia. Porque não existe como você caminhar com as duas coisas juntas, não é isso, pastor?
1: É. A maior e a liberdade autêntica que nós podemos ter é, em, todos os, em todas as esferas, em todos os âmbitos da nossa vida, parte de uma realidade interior. Ou seja se eu tenho liberdade interior, significa que dentro de mim existe autogoverno. Uhum. É porque se esse autogoverno, que é interessante, porque é, a gente pode pensar, você estava falando aí dessa obediência, e as pessoas, e nós também podemos pensar, puxa vida, mas é... É um negócio escravo, essa obediência a Deus. E eu digo que não é, absolutamente, não tem nada a ver com uma escravidão. Por quê? Porque esse autogoverno é que me dá liberdade interior. Sim. E a prova dessa liberdade interior é que, Quanto mais liberdade, mais autogoverno eu tenho interiormente, menos governo externo eu vou precisar. É verdade. Menos governo. É, civil, eu vou precisar eu preciso de menos leis externas
2: a lei não vai ser um problema para você,
1: não é? Verdade? não, porque, porque eu já possuo nesse alto governo leis internas que essa lei... Aí Paulo vai falar lá em Romanos 8, né? Se você está em Cristo, ou seja, agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uhum. E aí ele explica porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, te livrou da lei da morte e do pecado. Uhum. Ou seja, que essa lei da vida em Cristo Jesus, é que me dá a liberdade interior. Então, eu não preciso nada exteriormente, ou muito pouca coisa, eu preciso exteriormente, por quê? Porque eu já possuo essa lei interiormente.
0: Uhum. Interessante falar isso, pastor, e aqui eu quero citar um exemplo a respeito dessa questão. De, dessa lei interna que rege a vida do ser humano Eu estava conversando com uma pessoa esses dias E ela estava me falando como que uma grande empresa em Belo Horizonte funcionava Que os supervisores, eles existiam naquelas grandes empresas Porque ele precisava verificar se as pessoas estavam fazendo o trabalho delas Isso é uma vergonha porque a pessoa está sendo paga para trabalhar e ela precisa ser vigiada para ver se ela está fazendo ou não
2: aquilo que ela precisa fazer.
0: Aí você para e pensa, é uma, uma realidade lamentável que nós vivemos. E aí o que é pior é que essa pessoa estava me contando que nesse ambiente que ela estava, na grande maioria eram de cristãos. Lamentável, então, é lamentável, né? porque se o autogoverno, que é esse governo vindo de Deus, com entendimento no qual nós precisamos ser exemplos, no qual nós precisamos ser submetidos a um nível de experiência no Espírito que traz essa alegria no nosso coração de servir, porque ali a pessoa não está lá para ganhar um salário apenas. eu acho que é sobre isso. É sobre propósito. É sobre cumprir um chamado vindo de Deus. Independente do que você está fazendo. Você não vai lá no seu trabalho apenas para bater cartão. É muito mais do que isso. É, uma, é algo extraordinário você ter esse tipo de entendimento. E quando a pessoa me falou isso, eu estava assim... Olha, e eu vejo isso e isso entristece meu coração.
2: Existe um, uma expressão... É, se eu não me engano foi Hobbes que falou Que o homem é o lobo do próprio homem Que é o seguinte Quando acontece esse tipo de coisa A ausência de autogoverno é entendida da seguinte forma O ser humano quando ele se autogoverna Sem estar debaixo da submissão ao governo de Deus O instinto do ser humano é a autopreservação O egoísmo e o orgulho Então por exemplo lá na empresa a pessoa ela precisa de um fiscal, por quê? Porque ela não entende que ela está trabalhando somente, é, não, não entende que ela está trabalhando para ela, ao uma renda, mas por um âmbito social, por uma entrega social. Então, o que, que ela faz? Ela, exercendo o governo sobre ela mesma, sem o amparo de Deus, sem estar submissa a Deus, ela trabalha para si mesma. Então, a partir do momento que ela faz para si mesma, ela pensa assim: eu já tenho o meu salário. Então, se eu fizer ou não fizer, eu tenho o meu salário. E aí é que se torna o um homem, é o um lobo do próprio homem. Porque nós somos capazes de destruir a nós mesmos quando nós não nos submetemos a Deus. Aí entra um outro aspecto interessante. Porque em nenhum momento as
0: escrituras dizem para que eu, como cristã, tenho que sentar parado. A Bíblia é o tempo inteiro me convida a fazer parte do reino. E o reino é o quê? O que é o reino de Deus? Aonde ele é estabelecido? O que, qual é o meu papel no reino? E aí todas as perguntas aqui, eu nem vou entrar nesse método, senão nós vamos ficar aqui umas quatro horas falando sobre isso. Mas eu quero falar sobre esse movimento que tem acontecido dentro das igrejas hoje, nesse momento, de pessoas que não se importam mais em se envolver com a vida da igreja. Por quê? Entendem que a igreja virou um fast food. Eu vou lá, como e vou embora para minha casa. Eu acho que é, falar sobre isso é dolorido. Para mim, por exemplo, que cresci dentro de uma igreja no qual as pessoas se voluntariavam muito. As pessoas entregavam a vida ali, investiam em pessoas. Desculpa. E mais do que isso, elas serviam. E aí, o que vocês pensam sobre isso?
1: É, nos dias de hoje, eu quero até voltar um pouquinho ali, que a Monique falou de uma pessoa que trabalha e ela gera o seu próprio salário. Né? No fundo, as pessoas dizem, como é que você ganha dinheiro? Né? É, eu não ganho, eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar para ter o dinheiro. planta é né? Então, na realidade, é, o, o ter recursos, o ter dinheiro... Isso é, na realidade, é o que a gente pode imaginar. O interno é o que causa o externo, entende? O interno é que traz os resultados externos. Então, nós queremos uma liberdade externa, nós temos que é, trazer isso do interno. Nós queremos uma, uma riqueza, nós queremos... Recursos financeiros, nós temos que trazer isso do interno da nossa vida, não é? Mas olha só, exatamente isso, Sheri, das pessoas, elas não querem se envolver, não é? Porque as pessoas entram no individualismo, inclusive o individualismo bíblico, absolutamente, é totalmente diferente do que nós vemos hoje conceituamos como individualismo, que é uma ideia de cada um para si. É, anteriormente se dizia assim, é, cada um para si, Deus por todos. Hoje é cada um para si, cada um para si. Deus já nem existe mais na história, história. Né? Mas é, eu vejo aqui é as pessoas tanto as que estão na igreja ou até fora, elas não querem se envolver em prol de um bem comum. Então, já que a força é o individualismo, né, então o que que acontece? É algo mais ou menos assim, eu vou me envolver, mas o que que eu vou ganhar? Sim. Se eu não vou ganhar, então eu não tenho interesse. Se não há um lucro para mim, eu não tenho interesse em me envolver. Sim. Só que é, nós temos que pensar que o governo ele está tanto em cada indivíduo como nas casas, nas igrejas, nas escolas, nos negócios, nas associações, no próprio, na própria esfera de governo, né? Então, é impossível uma igreja, ela avançar, até porque Paulo vai falar em Efésios capítulo 4, e ele diz lá que é o corpo saudável, é o corpo que está junto, auxiliado pelas juntas, as juntas são os líderes, são os pastores. Esse corpo, então, ele efetua o seu próprio aumento, Ou seja, ele edifica a si mesmo para o seu próprio crescimento e o seu próprio benefício. Então, se as pessoas não entendem que o envolver... É um benefício coletivo, mas que vai trazer um benefício individual, elas não se envolverão. E outro lado, eu acho que isso tudo tem a ver com o amor de cada um de nós, no nosso coração, para com o nosso Deus e o amor para com o nosso próximo.
2: E, e a gratidão também. É, eu, eu, eu ia falar, falar de a Deus
1: mesmo. acima de todas as... Coisas.
2: coisas. Não, e uma coisa interessante que eu queria falar é que o nós seres humanos nós fomos criados para exercer domínio. Deus criou Adão e falou: você vai dominar sobre os peixes do mar, as aves da terra. E quando o homem ele pecou, ele permitiu, ele perdeu essa, essa, esse domínio sobre as coisas e as coisas passaram a dominar Então no início o homem, Deus falou assim, o um homem para é, dominar até os répteis, aí quando você vê o pecado vindo, o homem foi dominado por um réptil. Por quê? Porque quando a gente deixa de exercer esse papel de domínio, de autogoverno submetido a Deus, o domínio externo, a gente é dominado.
0: É o grande exemplo, é, Deus deu uma ordem para eles, não coma do fruto. Eles não exerceram autogoverno, que foi uma direção de Deus e o autocontrole, e eles caíram de nível,
2: uhum.
0: se é que nós podemos dizer dessa forma. Mas falando sobre essa questão da vida da igreja, eu queria falar sobre isso, sobre a
1: gratidão que a Monique estava falando. Segura um pouquinho isso daqui. <risos> <risos> Deixa eu me exatamente onde que a Monique tocou, é, que ela foi lá no, em Gênesis, capítulo 1. Então, vamos entender. No versículo 28... Deus fala assim, o texto diz, é, e Deus os abençoou. Ou seja, depois que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, Deus, o texto diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. Vamos entender um pouco dessas palavras no hebraico. Né, que é o texto original lá do Gênesis. Né? Primeira coisa, e Deus os abençoou, e Deus os imbuiu de poder e autoridade para serem fecundos e encher a terra. Tá? Então, a ideia de serem fecundos aí né, é, e encher a terra, encher a terra, tem um sentido lá no hebraico que é de consagrar a terra. Então Deus está falando, agora consagrem a terra, tendo filhos a imagem de vocês, que eu criei vocês a minha imagem. Então reproduzam isso. Mas a palavra principal que eu quero pegar aqui é quando ela diz, sujeitai e dominai você não vai encontrar a palavra ou o verbo dominar no novo testamento mas essa palavra no novo testamento ela é expressa pelo serviço esta palavra ela é expressa né, quando eu sirvo a você entende? então é, o reino de Deus se expressa pelo serviço uns aos outros e a Deus.
0: Então, esse governo é servir.
1: É, e o contexto das pessoas servirem né, na igreja, servir a Deus, ter um chamado de Deus para servi-lo, tem tudo a ver com isso. Né? É é, então, quando é que eu domino? É quando eu sirvo. Então, é, vamos pensar assim, Monique. Você, a gente sai aqui e aí tem uma pessoa necessitada ali. Nós servimos aquela pessoa, ajudando ela, suprindo uma necessidade. Aí aquela pessoa fica grata e amanhã ela vem. E domingo ela está aqui com a gente e tal... O, o que que aconteceu? Nós exercemos domínios sobre ela. Como? Servindo-a.
2: Você forma exerce
0: é servindo Sim. É. é interessante falar sobre essa questão de servir, porque às vezes a gente acha que servir é apenas fazer algo, né? Sim. E servir é muito mais que isso. Né? Às vezes você está servindo alguém e escutando ela. Eu me lembro é, quando eu marquei de conversar com o pastor Ronaldo, a respeito do grave para quem não sabe, o pastor Ronaldo, ele é o meu mentor nos assuntos de filosofia, antropologia, feminismo e outras coisas, né pastor? E já tem um tempo já que, ele, que Deus colocou ele nessa posição assim para caminhar junto comigo, e eu me lembro perfeitamente do dia que ele falou, não, vem aqui conversar comigo, e foi lá na casa pastoral... E eu contei pra ele como que o Brave nasceu, como que Deus entregou a visão do Brave pra mim e tudo. E eu fiquei muito grata a Deus pela vida dele, porque ele separou um tempo pra me ouvir. Naquele momento ali, o pastor Ronaldo estava me servindo. Então, quando você para pra ouvir as pessoas, você tá servindo elas. E o que é mais tremendo de tudo isso é que quando você faz isso com o intuito de dedicar o amor de Deus ao outro, você toca aquela pessoa no íntimo e aquela marca ela nunca mais esquece.
2: Eu acho que a dificuldade hoje que eu vejo das pessoas de conseguirem servir é porque elas é, entendem que ao servir alguém, que não está vivendo a mesma realidade que ela, ela está é, favorecendo para que aquela pessoa continue, por exemplo, se você serve um morador de rua, é, é, você entende que servir é o quê? Ah, vou lá e entregar um prato de comida para aquela pessoa. Mas se eu faço isso, ela vai continuar querendo vir e receber um prato de comida. Isso é fato. Mas é, não entende que quando você serve alguém, não está ligado somente a você fazer um favor a alguém. Está ligado a você compreender que a sua atitude é capaz de transformar a realidade daquela pessoa. Porque ela vai ver a partir de sua disposição que ela tem capacidade para sair daquela posição na qual ela se encontra. Então, quando a gente coloca a ideia de servir, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que tirar da nossa mente é, é de nos colocar numa posição de superioridade. Você quer servir com excelência? Coloque-se no pé de igualdade com aquela pessoa, entendendo que aquela posição na qual ela está, você também poderia estar. E se você não está, é pela graça e misericórdia de Deus que Permitiu que você compreendesse que você não deveria estar fazendo aquilo que você está fazendo, aquilo que aquela pessoa está fazendo. E aí, se você permite que essa graça e essa misericórdia mude a sua vida, você tem que ser grato ao ponto de mostrar para as pessoas que essa graça e essa misericórdia é capaz de mudar a vida dela também. E quando a gente muda a nossa mentalidade em relação ao serviço, a gente compreende como é viver em sociedade e entende também que, é, pelo menos do meu ponto de vista, os maiores ministérios de Jesus são as pessoas. Uhum. Ele veio para as pessoas, para mudar a realidade das pessoas, redimir os pecados que nós cometemos. Então, se Ele que, é, na sua perfeição, abriu mão da sua glória por nós e para nós, quem somos nós para acharmos que, quando a gente serve alguém, a gente está fazendo um favor? É eu acho acho isso. É,
0: não é Essa questão do favor é algo grave. Mas eu acho que, quando você entende o quanto você foi perdoado, o quanto você é pecador, o quanto você é ruim, em gratidão a Deus, por tanto perdão, por tanto amor, por tanta misericórdia, não tem como você não servir. Eu me lembro que, numa conversa com várias meninas, numa época, a gente estava falando sobre isso. Porque uma menina virou para mim, ah, eu não vou fazer nada não, porque eu não estou ganhando nada com isso. Aí eu, olha, que, que gracinha, né, ouvir isso. Sendo que, na verdade, tudo que ela precisava, ela já ganhou. Então, quando nós falamos sobre gratidão a Deus e servir, são duas vias que são totalmente ligadas. Sim. Quando uma pessoa não serve, ela não entendeu o amor de Deus pela vida dela. Sim. Não é isso, pastor?
1: Exatamente isso.
0: Porque quando você entende o amor de Deus, não tem como você ficar parado. Não tem. Você não vai olhar para o outro com indiferença. Porque você vê o tanto que Deus te alcançou, o tanto que Ele te perdoou, o tanto que Ele te curou, o tanto que Ele te tirou do amassal do pecado. Por que você não vai ser aquela pessoa que vai falar com o outro assim, aqui, deixa eu falar com você, existe um caminho. Com o outro que está sem esperança, aqui existe esperança. Não é, as coisas não,
2: isso que você está vivendo não é um
0: fim. Então, quando você entende o amor de Deus, você serve. E eu me lembro perfeitamente do dia que eu escutei que o maior governo é o serviço. Porque quando você serve alguém, a pessoa fica tão tocada, tão grata, que a pessoa não tem coragem de te atacar. Ela não tem coragem, porque ela fica grata. E fala sério, não é isso que a gente tem em relação a Deus? Quando você é tocado pelo amor dele, pela misericórdia dele, você fica é tão grato que você não tem coragem de virar as costas para ele, não é assim? É.
1: Aliás, é isso que Paulo fala em Romanos 12:1, quando ele diz, né? Rogo-vos eu, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No fundo, Paulo está dizendo o seguinte. Depois de tudo que eu ensinei para vocês, do capítulo 1 até o capítulo 11, eu mostrei a condição de todos nós como pecadores perdidos. Eu mostrei a graça e a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Jesus veio como o enviado de Deus. Ele, naquela cruz, operou uma obra de justificação tremenda. Depois que eu falei para vocês sobre a salvação, sobre o nascer de novo, a justificação, a santificação e uma vida transformada pelo poder de Deus, Paulo está dizendo o mínimo que vocês devem fazer é oferecer-se a si mesmo, a si mesmos a Deus.
0: Uau, é isso?
1: Não tem, então. tenho o que falar mais que isso, né? É.
0: É um grande exemplo esse de Paulo Escrito que você pode ir em casa Pegar a sua Bíblia e ler o livro de Romanos É uma das cartas prediletas minhas
1: Mas não ia tocando no astuto, aí ator <risos> né?
0: Mas eu estava falando a respeito da questão do serviço E de como a igreja precisa voltar A essa realidade do serviço Porque quando você entende o autogoverno as esferas que você se envolve, elas são tocadas também. Então, é, nós temos visto um nível de maturidade no autogoverno muito grande. Uhum. De pessoas que não têm autogoverno em nada. Elas não se propõem coisas e permanecem para que alcance
1: aquilo de alguma maneira, né? E é bem da verdade, na igreja existem pessoas exercendo liderança, e governo sobre outros quando elas ainda não alcançaram esse, esse alto governo, esse nível. né? Então, é, é uma ideia assim: você deve governar a si mesmo antes de governar outros. Olha aí o recado, hein? Né? Então, é, 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 é bem interessante. Isso mexe comigo, né? isso me faz refletir. Quando eu estou em posição de liderança, em posição de governo, e a grande questão é eu mesmo me analisar e olhar para a escritura e sempre avaliar em que nível eu estou vivendo esse autogoverno. É?
0: é interessante fazer uma autoanálise, né, pastor? Eu acho que existe uma prática que nós... Passamos desapercebido nela, eu acredito uhum. que a grande maioria das pessoas não fazem isso, que é a autoanálise. Eu acho que nós gastamos muito tempo com a vida externa e hoje em dia muito mais do que nunca com as eu, mídias sociais. Né? É,
1: eu até acredito que as pessoas estão fazendo uma autoanálise, não no sentido assim, elas estão se comparando... Elas estão se, tentando se igualar, se equiparar com um mundo de gente, né, entre aspas, famosas, é, pessoas que elas têm desejo de ser igual, elas, elas seguem essas pessoas, é. Né, é, mas a Bíblia nos chama, não tem problema nenhum. Eu, eu, eu sou fã de algumas pessoas que estão aí, que são pessoas de Deus, eles falam né, coisas que me tocam. Eu, eu, eu não vejo problema nisso. Agora, eu não devo colocar essas pessoas no lugar de Deus na minha vida. Uhum. Eu, ou seja, antes que eu siga determinadas coisas ou falas dessas pessoas, eu preciso seguir a voz de Deus. Eu preciso de entender o que é que Deus está me falando em primeiro lugar. Então, a igreja já... Eu, eu conheci muita gente que era guiada pela voz de Deus. E essas pessoas hoje, elas são guiadas pelas vozes dos homens.
0: Meu Deus! E isso é sério, né? Porque é aquela questão... Tudo pode começar muito bem Mas no meio do caminho Alguma coisa pode acontecer E falando sobre essa questão Da autoanálise E de ver em qual nível Nós estamos A pessoa vai controlando aí a
2: hora Porque eu estou sem relógio hoje
0: Então tá bom Então nós já vamos caminhando para o final Falar sobre essa autoanálise da importância dela Sobre o autogoverno É ser sincero com você mesmo Né? Porque independente do lugar que você esteja, se você é um pastor igual ao pastor Ronaldo, ou eu como líder, ou você como profissional da área onde você executa, ou, ou como uma, uma, uma pessoa do lar... Independente do nível que você esteja, é importante você fazer essa autoanálise. Porque a autoanálise, ela vai demonstrar para você o lugar aonde você se
2: encontra. E é fazer a autoanálise ainda que doa. Porque as pessoas, elas iniciam a autoanálise. Até a parte que... Ele é é incomoda, que é incomoda, é. eu acho que eu vejo, cada ser humano, a gente tem que se ver como se a gente fosse uma casa. É a figura assim que eu consigo expressar bem isso. As pessoas hoje com a ascensão das redes sociais e tudo, elas são pessoas que são uma casa, mas elas estão sempre na janela, vendo a janela. E elas esquecem de se olhar no espelho e olhar o que está acontecendo dentro da casa. Você está preocupado com os fatores externos, mas os fatores internos dentro da sua casa estão distorcidos. E aí quando você vê, você vê, você vive uma vida baseada na vida do outro. Você vive a partir do filtro da regra do outro. Só que o outro não vive a mesma, a mesma realidade que você. E é por isso que você vai acumulando esse tanto de frustração, esse tanto de decepção. Então quando a gente vai exercer o autogoverno, governo a gente tem que fazer uma alta análise ainda que doa. Porque vai doer, porque querendo ou não, nós somos os seres humanos, a gente tem falhas, a gente tem maldade vinda do pecado dentro de nós. E quando é, chega essa fase da autoanálise que começa a doer, as pessoas se intitulam estar prontas e elas começam a querer exercer a liderança e o governo sobre o outro. E aí é que tem um problema, porque o seu pecado ele te achará. E vai ser quando você estiver nesse exercício de auto governo sem ter feito essa alta análise ainda que doa, que o seu pecado que te dói vai te achar. E é por isso que existe essa ascensão e essa queda tão grande, principalmente nas figuras da igreja. Por quê? Porque nós, quando estamos na igreja, nós estamos sob o enfoque do olhar das pessoas, mas também no mundo espiritual a gente está gerando um movimento. E aí é, a nossa queda ela é muito aguardada, é né, um, no, âmbito, no âmbito geral. É geral, é verdade.
0: Mas eu quero aqui já caminhar para o finalzinho, nós já estamos caminhando para o final e eu quero te convidar você que está aí assistindo essa live, eu não sei se ao vivo ou se posteriormente, a analisar qual é o lugar que você se encontra. Saber quem é você, o porquê que você faz o que você faz. Lembrando que o autogoverno só é exercido com excelência e influência genuína quando ele é direcionado pelo Espírito de Deus. As Escrituras é o nosso manual e você pode aí olha pegar a sua Bíblia que está aí bem pertinho de você para ver como deve ser a sua conduta no autogoverno conduzido pelo Espírito. Falar de autogoverno é falar sobre posicionamento de constância, de perseverança e mais do que isso, de decisão. Você precisa decidir, executar autogoverno. E é que eu quero deixar as considerações finais com o pastor Ronaldo Faria e com a Monique Trindade.
1: É, eu vou deixar a Monique falar primeiro.
2: As minhas considerações finais hoje, principalmente... Nesse ano que a gente está vivendo né, Quando a gente fala de governo As pessoas associam diretamente a política é, Eu queria dizer para vocês Que o que acontece na política Tem um reflexo de uma ausência de alto governo Em mim e em você O que acontece com o enriquecimento das leis As leis se tornando cada vez mais severas Acontece por ausência de autogoverno Em mim e em você Então você quer... É, Fazer um movimento político, fazer uma alteração na economia, uma alteração na sociedade. Parte do princípio de se autogovernar, de entender o exercício do autogoverno e de exercer governo servindo. E você ter essa mentalidade de quando você serve alguém, você muda uma realidade. E quando você muda uma realidade, você muda um contexto familiar. E aí você muda um ambiente social. E aí sim você atinge o governo é, político e estatal. Então, mais do que... Exercer governo é mais do que você se preocupar esse ano com as eleições. Preocupe esse ano com analisar o, qual é o seu comportamento. Porque você é capaz de gerar influência social. E você é capaz de mudar realidade. E se você se submete a Deus, essa mudança ela vai partir da misericórdia, da graça dEle. Então, ela vai ser uma mudança genuína. Socialmente, ela vai ser genuína. Esse é o conselho que eu dou, mais do que apertar um botão e botar.
1: A gente poderia perguntar como é, ter esse autogoverno, né? a base de todo governo... É o autocontrole e a obediência ao Criador, nosso Deus, e aos seus padrões de condutas encontrados na Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa narrativa é verdadeira de vida, de sociedade, de existência. Então, que eu poderia dizer que quem não tem o autogoverno, quem não tem um autocontrole, deve deixar que outros, ou seja, então, essa pessoa não deve governar, quem não governa a si mesmo não deve governar, deve deixar o lugar para aqueles que sabem e que aprenderam a se autogovernar.
0: É isso aí. Nós encerramos por aqui com essa fala do pastor Ronaldo. E eu quero abençoar a sua vida, que a sua casa seja alcançada pelo autogoverno que você vai exercer sobre si próprio. Que o seu lar seja alcançado e que todas as pessoas que estejam ao seu redor sejam contagiadas pela missão de Deus que está sobre a sua vida através do autogoverno vindo das escrituras. Na próxima semana nós estaremos aqui novamente, na sexta-feira, às 20 horas, no canal Somos Brave. Nós ficamos por aqui, uma
1: boa noite a todos.